0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa, o assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Eu sou Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre o uso de novas tecnologias como ferramentas de suporte ao educador em sala de aula. E conosco aqui para falar sobre esse tema recebo o professor Everaldo Souto Salvador, que é coordenador do curso técnico subsequente em secretariado. Olá,
1: professor Everaldo! Olá Tiago, prazer grande estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Recebemos também o professor Márcio Carvalho da Silva, que é coordenador de planejamento
2: do campus João Pessoa, do IFPB. Olá Tiago, é uma satisfação poder estar contribuindo no diálogo de um tema tão relevante para a comunidade. E por fim, o
0: professor José Elber Barbosa, coordenador do curso de Bacharelado em Administração
3: Pública EAD. Olá Tiago, olá colegas, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando sobre esta boa temática.
0: Não raro no ambiente de sala de aula, o professor se vê às avessas com o uso de celulares pelos alunos. Eu sou um desses casos, principalmente quando esses aparelhos contam com acesso à internet. Daí, muitas vezes, em sala de aula, o celular é visto como algo nocivo que acabaria atrapalhando a concentração dos alunos no que a gente está explicando lá na frente. Essas ferramentas tecnológicas, como o celular com acesso à internet, apesar disso, podem ser aliados do professor em sala de aula?
1: É verdade. É, o celular outrora, um passado bem próximo, ele era, ele era inclusive, taxado lá em algumas regras internas do, do, da instituição como uma ferramenta que não deveria ser utilizada, porque ele desviaria a, a atenção do aluno. Não é? Ele ficava dialogando com o WhatsApp, o YouTube, etc. Mais de uns tempos para cá com as ferramentas digitais modernas na área de ensino e aprendizagem, uh, o, o celular é parte pedagógica do processo, certo? O celular, com o celular você pode é, aproveitar avaliações você pode aproveitar a interação com ferramentas como o Kahoot né, que é muito utilizado, é, aquela ferramenta de game muito utilizado hoje para essa interação da juventude que gosta. Né? Então quando a aula está assim um pouco monótona quando você usa dessas ferramentas através do próprio celular do aluno, né? eu diria até que esse celular está diminuindo a, a, o status do aparelho. né? Seria um smartphone mesmo, porque o smartphone hoje não deixa de ser um computador. Então, quando você está usando o smartphone, você tá, e, e mais na, na ferramenta de game para o aluno, ele motiva muito, traz uma motivação muito forte.
2: Eu também compartilho do, do raciocínio do professor Everaldo é, entretanto, é, apesar de entender que o celular passa a ser um aliado nas práticas pedagógicas na relação aluno-professor, também ainda tem que ter esse cuidado, né? Porque quando o professor ele, ele já vem com uma proposta de fazer uso dessas novas tecnologias para facilitar é, o entendimento de um certo conteúdo e inclui a utilização do celular, aí é um ponto muito positivo, mas quando não se trabalha já isso na turma, aí realmente volta essa questão da gente sofrer um pouco com o desvio de atenção desses alunos com outras demandas como o professor já destacou, o uso de de, de softwares como o WhatsApp e desvia bastante a atenção, então a gente tem que ter uma ponderação e ver uma estratégia de incluir essa ferramenta do celular, utilizando essas, essas plataformas que dão suporte ao ensino-aprendizagem, de, de maneira mais efetiva e mais eficaz no seu propósito.
3: Entendo bem colocado pelos colegas que a utilização da ferramenta depende de quem pega na ferramenta. Não é raro, nós às vezes, até no dia a dia em casa, menino, traz uma faca ali, para que? Para eu cortar? Não, para eu folgar esse parafuso. Mas a faca num, nunca foi feita para folgar ou apertar um parafuso. E por vezes a gente se pega apertando parafusos e ou folgando com facas. E pior ainda, às vezes é na tomada, né? Que a gente é fininho que lá a faca né? O celular ou o smartphone ou o computador ou o data show, o projetor, a fichinha manchada dos nossos antigos docentes, professores, nada mais era do que ferramentas. E a multiplicidade dessas ferramentas é que faz a beleza da gente utilizá-las ou não. E a provocação que mais a gente vivencia enquanto docente em sala de aula. Ah, mas o professor A não utiliza, o professor B não utiliza, o professor C só utiliza tecnologia da informação. O professor C não quer papel, ele não quer nada. Ele quer tudo postado na plataforma do, do, da escola, numa plataforma particular. Então, essa multiplicidade, ao invés de gerar, ao invés mesmo de gerar aprendizado, por vezes está gerando revolta e renúncia de colegas que querem expandir. Não, deixa eu ficar quieto, porque eu não vou ser o estranho no ninho. Talvez eu não queira ser o cisne negro dentro de um ciclo de cisnes brancos. A pergunta máxima é que ferramenta que eu posso usar dentro das tecnologias disponíveis para um mercado de vida, não me chamaria de mercado de trabalho, para um mundo de vida tão difuso e tão disperso? Para além da sua provocação, essa é que me vem à mente. Que ferramentas eu uso? para a dispersão não dispersiva no mundo, em rede, na sociedade líquida.
1: Vamos voltar atrás, lá, lá no passado. A sala de aula tradicional no passado, como é que era? Era tipo, entre aspas, professor Raimundo, né? O professor ficava lá na frente do birô, todos os alunos ficavam voltados para cima, e era o tempo do quadro negro, né? E, normalmente, o, o professor sabe tudo e o aluno passivo, né? Só muito mal balançar a cabeça etc. Esse tempo, graças a Deus, já foi sepultado. Aí nós passamos aqui para, em termos de IF, a sala de aula intermediária que eu assim pontuei. Né? É, a sala com computador, com data show, já tem recurso de, de informática aparecendo na sala de aula e os, os professores oram, bolavam data, é, slides bem bem feitos, né bem produzidos e foi evoluindo, mas começou a ficar chato ao longo do tempo, né? Os alunos começavam a questionar, olha, professor passa muito conteúdo, conteúdo, mas continua ainda um pouco parecido com o esquema do professor Raimundo das antigas, né? Quer dizer, muito unidirecional. Aí nós chegamos hoje, o que eu pontuaria, eu ouso chamar de sala de aula 4.0, hoje tudo que a gente quer é citar de moderno é 4.0, né? Ou eu diria também a aula 360. Como é que é a aula 360 hoje? Seria computadores na sala de aula para alunos, e eis que surgem as novas ferramentas, como por exemplo, é, sala de aula invertida, a, é, o, o, o cenário agora da sala de aula deixa de ser unidirecional, o professor não já vai vender só conteúdo, ele vai passar leituras e conteúdo para que a, o alunado leia em casa, e quando ele vier para a próxima aula ele já vem preparado sobre o tema, e ele não vem mais discutir o, o, o conteúdo específico, mas fazer exercícios, fazer avaliações, fazer trabalho de grupos focado em projeto e tudo mais. Então, esse é o cenário da... É, e o aluno hoje, né, para usar a linguagem do jovem, o aluno hoje está sempre ligado, o aluno está praticamente online 24 horas. Né? Então, o aluno ele, ele tem esse poder hoje de, de ter acesso à informação, de trabalhar bastante, e de vir preparado para a nossa sala de aula. É uma atividade fácil para hoje, principalmente para o brasileiro que não tem uma cultura muito forte na leitura. É um desafio, mas estamos avançando.
2: É, nessa perspectiva, a gente entra dentro da discussão da, de que a gente está numa seara da aprendizagem ativa, né? como o professor colocou aí, a sala de aula 4.0, como ele gosta de, de denominar, fazendo uma analogia à quarta revolução industrial, né? dentro dessa perspectiva, a, a, a indústria 4.0, e aí trazendo para adaptar numa sala de aula, a gente fala da aprendizagem ativa. Então, para além das ferramentas que o professor já colocou, a gente ver que agora exige uma reflexão e uma discussão em torno da pedagogia da mediação, onde o professor ele, ele figura mais como mediador, partindo da ideia de uma abordagem é, voltada para a resolução de problemas, ou seja, se trabalha muito a problematização com os alunos para estimular a criatividade, a, a, a o processo de inovação nas decisões, nas tomadas de decisão. Então, a gente está num ambiente hoje muito mais complexo, diria eu. E aí, a gente requer muito uma contrapartida que não venha só de uma responsabilidade do docente mas muito mais do também está fazendo parte desse desse momento da construção. Então, a gente fala de, dessa pedagogia da mediação e também da pedagogia da problematização, justamente para trabalhar essas metodologias de análise e solução de problemas, onde a gente pode, inclusive, utilizar tecnologias de informação para dar suporte a todo esse processo de criação, de inovação, como, por exemplo, o professor já citou o uso de Gamificação, eu utilizo muito na minha aula o Kahoot Com a proposta de fazer uma revisão E, e para estimular a competição sadia dentro do, do, dos, dos alunos lá Dou uma pontuação né, para contar como uma avaliação a mais na prova Então são, são situações que exigem um pouco o olhar do professor em se permitir entender essa nova lógica Que vai permeando as ações do docente né, Dentro dessa, dessa perspectiva Além dessa, eu também trabalho muito com mapas conceituais, que ajuda o aluno a fazer uma rede semântica de conhecimentos que se interligam à temática central da aula, né? então isso é muito interessante, eu tenho demonstrado e feito isso nas minhas aulas como uma ferramenta que ajuda ao aluno a ter uma fixação melhor daqueles conteúdos que estão sendo apresentados para numa situação em que ele venha a ser avaliado, ele consiga fazer relações de conceitos de forma mais efetiva né? que, que traga uma, uma, uma boa pontuação ou uma boa avaliação para o, o aluno, então essas são as as contribuições que eu faço em sala de aula, no ambiente.
0: O professor Márcio citou o Kahoot. Professor Helberto, tem mais alguma ferramenta que você sugeriria
3: para os docentes utilizar em sala de aula? Tiago, eu diria que o quantitativo de ferramentas ele é tão grande que aquele que começar a enumerar, quando disser terminei, já está desatualizado. Eu, particularmente, utilizo ainda o QuickTime, é um programa gratuito numa plataforma de uma, uma empresa de computadores que disponibiliza o iOS e tem outras plataformas, tem outros aplicativos, inclusive de, disponíveis para o celular. O pensamento que eu diria que possivelmente seria retrógrado, vamos montar um estúdio, comprar 3, 4 câmeras, verificar os CCDs, verificar os LDs, verificar a taxa de reverberação, isso está caindo por terra cada vez mais que com um smartphone você consegue fazer produções muito bem feitas basta que tenha hoje bateria e memória duas requisições que nós, nós precisamos muito e eu enumero o band seja um o can Studio seja outro screen flow adobe captive fraps open broadcast até o próprio windows o windows movie maker está à nossa disposição por ter tantas Talvez alguns de nossos colegas dizem, eu não sei usar nenhuma. E daí eu não faço, eu continuo lá com a minha aula 1.0, 2.0, e talvez nem pense em mudar para o 2.0, porque 1.0 tá bom demais, e a minha velocidade basta para isso.
0: Ok, então com essa reflexão a gente encerra por hoje. Esse foi o nosso programa. Agradeço aos participantes que estiveram conosco, professor Elber, professor Everaldo e professor Márcio, para falar com a gente, você pode entrar em contato. Através do nosso site, ifpb.edu.br, o campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1 de Maio, no bairro de Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização do Campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. A produção e apresentação é de Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. A coordenação de comunicação é de Juliana Gouveia. A responsável pelas mídias sociais do nosso programa é Etienne Mozart. E a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!